0: Herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von Campers Börse. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, was macht der Markt zu Beginn? Er macht gar nicht viel. Der DAX ist heute ja ein bisschen schwach gestartet. Man könnte fast sagen, zum Anfang der Woche ist so ein bisschen die Luft raus. Aber mal gut, die 17.000er, die ich dieses Jahr noch stehen haben wollte, die hatten wir, wenn auch nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Aber sie war da. Mein Gott, ja, bei der Börse läuft immer noch Gut, gut. Kleine Verschnaufpause, das kann man mal vertragen. Deutsche Wirtschaft hingegen sieht leider nicht so gut aus. Wir haben heute den neuen IFO-Geschäftsklimaindex für den Dezember bekommen. Ist ein bisschen schwächer geworden und zwar von 87,2 Punkten im November jetzt im Dezember runter auf 86,4 Punkte. Ja, die Kernaussage war einfach, die Unternehmen waren weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften. Zudem blickt man auch für das erste Halbjahr 2022 relativ skeptisch draus. Konjunktur bleibt in der Weihnachtszeit leider auch weiterhin schwach. Wen das noch mal genau interessiert, den ganzen IFO-Bericht, da hatte mein lieber Kollege Andreas Agli heute auf unserem youtube kanal mit dem IFO-Chef Clemens Füßt ein sehr, sehr ausführliches Interview zur deutschen Wirtschaft, zur Konjunktur geführt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, wie es da 2024 oder die nächsten Monate weitergeht. Ja, heute hat es Quartalszahlen gegeben, und zwar von der Wasserstofftochter NuCera. Tochter von ThyssenKrupp ist ja jetzt im vergangenen Juli zum ersten Mal an die Börse gegangen. Und ich sag mal, wir stehen jetzt 28% unter dem IPO-Wert von Juli. Da sind wir ja mit ähm, mit 20,20 Euro gestartet. Ist nicht gut gelaufen, ähm, die Erlöse seien um 70%, Prozent, aber auf 653 Millionen Euro geklettert, hatte man jetzt mitgeteilt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sei mit 23,8 Millionen Euro fast verdreifacht worden. Sieht also gut aus. Problem ist nur, wegen notwendiger Anlaufkosten sei operativ mit einem Verlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich im nächsten Jahr. Zu rechnen, okay. Anlaufkosten, mein Gott, aber man hat auf jeden Fall mehr Aufträge und fährt jetzt schon weitaus mehr Gewinne ein. Ja. Gut, muss man im nächsten Jahr gucken, wie das ausschaut. Dann gibt es Neuigkeiten zu, oder brandneue Neuigkeiten sogar, und zwar zu NIO, zum chinesischen e autobauer Und zwar hat die Investment Holding CYVN aus Abu Dhabi hat, ähm, 2, 2, oder für 2,2 Milliarden Dollar Aktien gekauft, und zwar 20,1% Prozent davon und wird damit jetzt auch größter Einzelaktionär. Ähm, bereits im Juli hat er das Investment Vehicle aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits, als eine Milliarde Dollar in NIO gesteckt. Ja, die sehen das scheinbar ein sehr großes Potenzial. Allzu viel Neues gibt es leider noch nicht zu, wird aber mit Sicherheit auf deraktionär.de heute ein ausführlicher Artikel zu erscheinen. Dann gibt es noch was Neues von Munich Re. Hatten wir heute Morgen auch im Trading-Tipp Nämlich deshalb auch, es gibt zweimal erst oder es gibt zwei neue Kursziele, die sehr, sehr gut aussehen. Einmal für 439 und einmal für 440 Euro. Das sind, ja, das sind eine ganze Menge. Und außerdem hat man nämlich gesagt, dass man jetzt für 2024 5 Milliarden Euro Nettogewinn anpeilt. Für, das, für dieses Jahr erwartet man, also für das endende Geschäftsjahr 2023, ein. Ähm, Gewinn von 4,5 Milliarden Euro, versucht sich da also noch mal zu steigern. Klar, bei den Rückversicherern hat man natürlich immer das Risiko, dass was nicht voraussehbar ist, dass man irgendwelche unabsehbaren, großen Naturkatastrophen hat. Aber da muss man auch sagen, im ersten Halbjahr wird das wahrscheinlich nicht so schlimm. Denn die ganz großen Katastrophen kommen dann meistens erst im zweiten Halbjahr eines Jahres. Liegt einfach zum größten Teil an der Hurricane-Saison aus den USA. Ja, ähm Muss man mal schauen, wie es aussieht, aber der Ausblick ist sehr, sehr gut, aber bei allen Rückversicherern nicht nur bei der Munich Re. Das soll es mit dem heutigen Teil oder mit dem dem News-Teil gewesen sein. Und jetzt geht es weiter mit dem Experteninterview. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück. Wir hatten es ja gerade schon erwähnt, oder ich hatte es gerade schon erwähnt, heute zum letzten Mal in diesem Jahr, meinen guten Kollegen Florian Söllner. Schön, dass du da bist. Freut mich, hallo. Ja, ich habe gesehen, du hast dir gerade die Fliege abgemacht, die du heute im HotStock Report in deiner wöchentlichen Sendung dran hattest. Schade, aber gut, es ist in Ordnung, aber wir haben uns trotzdem sehr schick gemacht für das Jahresende. Und ich hätte mir überlegt, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, wir wollten so ein bisschen... 2024 generell besprechen, so einen kleinen Jahresrückblick in die äh, wichtigsten Branchen. Wir sprechen ein bisschen Solar, künstliche Intelligenz und natürlich unsere letzten beiden Themen, die e autobranche möchten wir nochmal ansprechen. Dann, ähm, was war, sag ich mal so, dieses das Highlight für dich in diesem Jahr? Ja gut, das Highlight war natürlich absolut die künstliche Intelligenz. Wir hatten, wie
1: gesagt, gerade den Rückblick gemacht wo ich letztes Jahr schon begeistert war, als ich meinen ersten bunten Bullen mit KI gebaut habe und im Vergleich zu dem, was jetzt möglich ist im Handumdrehen, Bilder zu bauen. Mhm. Und es werden jetzt erste Videos gedreht. Der, alleine dieses Jahr, Monat pro Monat, der Fortschritt in der KI ist unfassbar schnell. Alphabet hat gerade vorgestellt, nochmal eine Verbesserung gegenüber GPT-4, also ein Benchmark-Test, Beantwortet man, ist die KI dann bei 90 Prozent schon stark, bei allgemeinen Fragen in Basismathematik schon teils besser als Menschen. Also ist schon unfassbar für mich. Natürlich positive positiver sind natürlich Aktien wie Nvidia, die wir im Depot 2030 hatten. Und die das Positive dieses Jahr waren, wir kommen gleich dazu, wir hatten auch Rückschläge im Bereich Solar, aber ki
0: ist doch interessant, Erik, oder? Das, ja, wird, das begeistert dich doch auch, oder? Ja, erstmal das. Und ähm, wenn ich mal jetzt ein, zwei Wochen zurückblicke auf die große Neuigkeit, als AMD ihren, entweder war es Kapitalmarkttag oder es war, ich weiß es nicht, oder waren es die Quartalszahlen vor eineinhalb, eine, eine zwei Wochen?
1: Genau, die hat auch präsentiert, auch, eben auch die Technologie.
0: Genau, wo, worauf ich hinaus wollte, die hatten ja gesagt, man hatte ja erst eine Prognose bis 2027 von dem Gesamt-KI-Markt, nicht nur bei AMD, sondern das Gesamtvolumen von 150 Milliarden. Dollar Und das wurde ja jetzt heraufgesetzt, nicht nur das Doppelte, sondern auf 400 Milliarden Dollar hat man ja diesen Markt jetzt ähm, bis 2027 prognostiziert. Was KI angeht, unfassbar. Ja. Also, das ist.
1: Ja, also, man dachte ja schon, okay, das ist vielleicht optimistisch. Von Nisha Yu, von AMD übrigens, ähm, Cousin zweiten Grades, ist ja der NVIDIA-Chef. Mhm. Beide Wurzeln in Taiwan, oh, also die behaken ist, ne? sich entsprechend. Marktführer ist ja NVIDIA. AMD haben wir auch im Depot 2030, wir haben ja acht Titel mit KI-Bezug mhm. und Rückenwind, weil AMD gerade jetzt auch anspringt. Du sagst es, bisher war das ja die Prognose, pro Jahr Wachstum des Teammarktes 50 jetzt glaubt sie 70 Prozent. Und jeder investiert. Also man könnte jetzt Dutzende, Hunderte Beispiele angeben. In jeder Branche wird versucht, eben die Produkte schneller zu bauen und eben Menschen zu ersetzen. Beispiel im Versicherungsmarkt gibt es Produkte, U-Pass ist da, zum Beispiel eine Firma, die sagt, okay, 95% Prozent von den Abschluss einer der Versicherung macht jetzt schon der Roboter statt den Menschen. Ja. Also es sind unfassbare Vorteile. 30% Prozent soll das Programmieren besser werden. Und klar, der ki markt wächst sehr stark und ich glaube nicht, dass das ein Strohfeuer ist, wie es ja manche dachten. Und wir haben übrigens PG-Ratio von Nvidia. Es ist immer noch vergleichsweise günstig im Vergleich zu, zu anderen M7-Firmen wie, wie zum Beispiel Apple. Sprich, man wächst schnell. KGV nächstes Jahr liegt bei 25 circa, weil die Gewinne entsprechend stark steigen. Aber wenn, nur, wenn AMD nur 5% des Marktes sich holt, hm. derzeit hat 90% Nvidia, dann kann AMD auch bis zu 27% seinen Umsatz verdoppeln. Und wir haben da auch weitere Profiteure, die. Ich ähm, wo ich sehr optimistisch bin. Die Charts sehen ja auch alle gut aus und der Druck ist da, in KI zu investieren.
0: Ja, lass uns nochmal ganz kurz ansche- ähm, anschneiden die USA-China-Geschichte, wo der gute Herr Biden ja dieses kleine, ja, Verkaufsverbot quasi an Nvidia oder an die KI-Hersteller für die großen, für die also für die ganz großen super teuren Chips nach China verhängt hatte. Da hatte man ja gesagt, okay, wir umgehen das jetzt, indem wir einfach ein bisschen kleinere Chips bauen. Bei Nvidia war es dann anstatt dem A100 oder A800 war es dann der H800 und H100-Chip. Die hatten eine etwas geringere Leistung, so konnte man das umgehen. Aber ich denke mal, das wird jetzt aktuell für nächstes Jahr das eher kleineres Problem darstellen, oder?
1: Genau, ein wieder sagt optimistischerweise, wir wir werden die Vorgaben sehr gut erfüllen und diese, dieser Hintergrund eben die Unsicherheit über Taiwan TSMC Hauptfoundry und Hersteller von diesen Chips mhm. finde ich und wir haben die Aktie auch auf, im NPO Samsung Electronics kennt man ja über die Handys handys sehr gute Handys. Gibt es ja einerseits das Gerücht, die Spekulation, dass auch Apple nachzieht mit ähm, faltbaren ja, Smartphones mhm. und Samsung dann Display liefert. Das eine, aber das eigentlich Spannendere ist, dass Samsung bei zwei Nanometer Bereich, bei der neuen Chip-Generation, Hochleistungschips für die KI, ab 2025 endlich über die neue Generation, neue Technologie auch technologisch aufholt zu TSMC und natürlich als Korea heraus weniger politisches Risiko hat, sprich Samsung Electronics hier auch dank KI-Partnerschaften noch überraschen könnte nächstes Jahr.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, aber du hast es angesprochen, politisches Risiko, China-Taiwan-Krieg, war ja dieses Jahr ein Thema, hat sich ja zum Glück abgekühlt, aber ich habe mir mal genau wegen dem Thema angeschaut, wo die TSMC-Fabriken sind und die sind quasi über Gesamt-Taiwan sind die verteilt, die sind nicht nur auf einem, okay, D- okay. heißt also, wenn da entweder in der Küstenregion oder ein bisschen weiter im Land der Krieg ausbrechen würde, es hätte also quasi immer einen Einfluss auf TSMC, also da äh, sind wir glaube ich ganz froh drüber, nicht, natürlich nicht nur deswegen, sondern generell, dass kein Krieg ausbricht, aber wir sprechen ja jetzt über... Die Branche. Genau, dann lass uns einmal kurz Solar wechseln. Ist ja leider nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt Absolut.
1: hatte. Solar hat mich negativ überrascht, KI positiv. Und da haben wir zum Beispiel bei SMA ja zuletzt nochmal einen Rückgang gesehen. Das Jahr war gut gestartet bei SMA und dann ging es zurück. Und Solar, ich habe jetzt Installateur gesagt, ich bekomme gerade eine Solaranlage. Ähm, dass gerade für hochpreisige Premium-Module in Germany teilweise 50 günstiger jetzt verkauft werden als zu Jahresbeginn. Das zeigt, mhm. es gibt hier zu viele Module im Markt, die Lager sind voll. Macht, über- machen die denn überhaupt noch irgendwelchen Gewinn?
0: Also mal 50 ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, ich denke mal, die meisten haben derzeit Probleme. Ja. Also ja. man muss natürlich schon wieder unterscheiden im Wert der SMA. Ich sage, Modul ist wie immer, Commodity ist nicht so zu unterscheiden, wie ein elektronisches System, wie es ja SMA macht und immer mehr einbindet das Elektroauto. Also wenn, dann würde ich in Werte vorziehen weiterhin. Und da gibt es auch schon wieder erste Stabilisierungstendenzen bei Solar Edge und Co. Aber klar, wir haben hier enorme Volatilität gesehen. Einerseits plötzlich war der Boom da, alle haben Lager aufgebaut, doppelt und dreifach bestellt, weil erst war nichts lieferbar, dann haben die Installateure einfach bei allen Anbietern bestellt. Und plötzlich war dann dann klar, so stark wächst der Markt doch nicht. Und plötzlich konnten wieder alle liefern. Dann musste ja viel storniert werden. Das war ein Punkt für diesen Markteinbruch bei einigen. Also sprich, ähm, Solar geht natürlich weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, wo Äh, siehst du das 2024? Ich denke,
1: das ist eine dieser Branchen, die ein Comeback starten kann nächstes Mhm. Jahr. Man muss gucken, auf welche Firmen setzt man, auf die richtigen Firmen. Es gibt Firmen, politischer Einfluss ist ja immer sehr schwierig und und der die Politik ist ein sehr schlechter Unternehmer und ich glaube, die Ampel ist auch kein guter Unternehmer. Glaub, ähm, uns, insofern, ja. so, sofern du abhängig bist beim Solarmarkt von den Förderungen, ging es damals schon schief und geht es wahrscheinlich auch künftig schief, alleine schon wegen der Volatilität. Du kannst dich planen. Ähnliches sehen wir jetzt diese mangelnde Planbarkeit auch bei der Elektroautoförderung. Ich jetzt schöne, schöne, eine. schöne Überleitung, da ja. kannst
0: du ja mal was zu sagen zu der
1: gestrichenen Förderung. Genau, Stefan Möller von NextMove habe ich natürlich gleich mal kontaktiert. Der ist ja nah am Markt als große Autovermietung im Bereich Elektromobilität. Der sagt, das ist wirklich ein harter Schlag für die, für die Elektrobranche. Viele Menschen haben bestellt und warten auf die Auslieferung des Autos bekommen aber keine Förderung mehr, weil sie, weil sie es nicht über Nacht zulassen können, natürlich das nicht vorhandene Auto. Also genau,
0: kannst du das noch einmal kurz erklären, weil es nur in Deutschland, für die Leute, die das nicht mitbekommen ist haben? Erstmal in Deutschland, klar,
1: die Ampel ja. hat hier zugeschlagen, überraschend. Ah, ja. Gut, grundsätzlich muss ich sogar sagen, klar, die Elektromobilität ist ja auf dem richtigen Weg, die Batteriepreise sinken und irgendwo muss die zurechtkommen und wir auch zurechtkommen langfristig, ich glaube, das... Das Elektroauto setzt sich trotzdem durch. Natürlich. Aber, habe, aber diese, gesehen, diese, dieses Hin und Her, diese Nichtplanbarkeit ist für die Kunden ärgerlich und noch ärgerlicher für Firmen, Beispiel VW, die enorm investiert haben absolut, absolut. und jetzt natürlich im Heimatmarkt entsprechend den Rückschlag haben. Wird das meiner Sicht natürlich auch Tesla betreffen, könnte es sein, dass Tesla jetzt sagt den Kunden, wieder erweitert, okay, wir kommen euch entgegen, wir übernehmen dann einen Teil, ist natürlich dann für die Marge auch nicht so stark aber Tesla macht übrigens unter 5% der Verkäufe zuletzt in Deutschland. Mhm. Also ist natürlich ein weiterer Punkt zu sagen, Tesla kämpft, muss weiter kämpfen, auch nächstes Jahr. Äh, wirft die aber nicht komplett um. Build your dreams. Expansion wird auch nicht leichter. Chart ist angeschlagen, würde ich auch eher auf andere Titel weiterhin setzen. Mhm. Da hat jetzt eine Analyst aus China geschrieben, auf X, dass einzelne Autos ähm, im Dezember 10 bis 17 Prozent Preisnachlässe gibt. Und ich mhm. glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, ja. dass ja Build Your Dreams einstellige Nettomarschen auch nur hat, so ja. als wenn die in den Preiskampf einsteigen, wird schwierig. Also sprich, für mich gibt es dann bessere ähm, Investitionstitel und Märkte, auch nächstes Jahr im Übrigen. Also sprich, ich würde KI unbedingt vorziehen, vielleicht auch Gaming was mhm. ja durch die KI auch immer schneller zu programmieren Natürlich. wird. Wir haben jetzt eine KI-Plattform empfohlen im Hotstock report die eben mit KI 3D-Welten besser programmierbar macht. Sprich, Sachen, die du nicht bewegen musst, die du nicht physisch bewegen musst, wo du keine Logistikprobleme hast und keine Rohstoffkosten- und Energiekostenprobleme hast, finde ich weiterhin am attraktivsten KI-Gaming-Software.
0: Ja, ich also habe eine kleine Ergänzung noch generell zum E-Automarkt, jetzt nicht nur zu Tesla. Ich hatte jetzt ähm, am Donnerstag gesehen, da hatte VW ja ihre Zahlen für den November, bzw. für dieses gesamte Jahr vorgestellt. Die hatten in diesem Jahr 80 Prozent mehr Auslieferung Elektroautos. Gut, wir hatten natürlich im Vorjahr auch ein bisschen Lieferprobleme, keine Frage, aber das Thema wird kommen. Ja, ob Absolut. es jetzt nur B&B bei Tesla Rekt, ist.
1: Ist ja auch mit 100 Prozent gewachsen. Natürlich. Und natürlich. kommt da er erst mit der neuen Klasse.
0: Aus Ungarn ab
1: 2025, Xiaomi, noch eine interessante Aktie, das sind ja Smartphone-Hersteller schon gut aufgestellt und Idealo.de sagt mir, Preisvergleichsplattform, eine große europäische, dass sich Smartphones sehr gut verkaufen, zuletzt wieder, übrigens auch Gaming-Tools zum Thema Gaming, also sprich, da kommt auch wieder Konsumrückenwind in Amerika ohnehin, was Snap und Co. antreibt, was uns freut, aber auch in Europa kommt dieser Rückenwind wieder. Sprich, Xiaomi ist insofern interessant, weil eine Firma hast, die eigentlich fair bewertet ist mit einem guten Smartphone-Geschäft, mhm. die auch KI-Initiativen haben und ab nächstes Jahr, und das kristallisiert sich heraus, das eigene Auto vorstellen. 800 Kilometer Reichweite, leider, also diese wichtigen Sensoren fürs, fürs Roboter-Auto und das eigene, die eigene, das eigene Bliebsystem, was dann mit dem Smartphone funktioniert, mit dem Smart Home mhm. hat ja auch Staubsaugerroboter zum Beispiel oder auch laufende Roboter und das mit dem Auto vernetzt. Also es gibt Firmen, äh, die ich anfassen würde, eher indirekt im Bereich Automobil, extra als Zulieferer, aber diese Hersteller an sich haben, glaube ich, Preiskampf nächstes
0: Jahr. Mal gucken, wer dann als Gewinner hervorgeht. Ja, will ich auch gespannt. Eine kleine Ergänzung, wir haben jetzt schon eine Menge gesprochen, zu KI ist noch, man sollte schauen, da wirst du mir auch, denke ich, mal zustimmen. Äh, es wird heutzutage überall KI draufgeschrieben, wo es nur im Entferntesten möglich ist. heißt also, wenn die Leute sich auch natürlich selber informieren sollen, was natürlich jeder, also was man jedem nur empfehlen kann, dass man sich selber informiert, keine Frage, sollte man schauen, wie viel KI, glaube ich, wirklich dahinter steckt. Absolut. Ne?
1: Weil es ist ja nochmal der Unterschied zu machen zwischen einer KI, die vielleicht jetzt nur ein Big Data System ist, regelbasiert mit Algorithmen und der generativen KI, die sozusagen das brandheiße Neue sind. Zum Beispiel Palantir, Top Manager, wir hatten ja gesprochen dieses Jahr, der hat auch darauf hingewiesen, das meiste, was man unter KI versteht, läuft noch vergleichsweise... Also programmierte Algorithmen. äh, äh, Genau, Algorithmen, die es ja auch schon länger gibt. Genau. Aber es gibt eben tatsächlich diese verbesserte... Chip-Technologie, die ganz neuen Möglichkeiten, grundsätzlich den Rückenwind und wir haben sehr viele neue Anwendungen. Das wird kommen, aber ich gebe dir völlig recht, im Prinzip gab es das ja schon immer, auch damals beim Internetboom. Du kannst hier eine langweilige Firma haben, hast dir früher ein paar Rechner ge- ins- gekauft und hast gesagt, wir sind jetzt auch im Internet. Ganz genau, richtig. Und natürlich ja. kann jede Firma und jede Firma arbeitet an der KI. Die Frage ja. ist, kauft man KI ein? Hat man Man bessere Produkte? Man muss schon genau hingucken, wie viel Kosteneinsparung habe ich durch die KI. Und übrigens Kosteneinsparung, glaube ich, ist einer dieser Trends, die wir gerade sehen, auch bei Etsy zum Beispiel, die sagen, okay, der Markt für uns ist gigantisch groß, wir glauben an Wachstum, aber wir glauben, wir haben zu viel Verwaltung aufgebaut, Bürokratie. Ähm, was der Staat vielleicht auch machen sollte, der Staat löst das nicht, diese Reformen, aber die Firmen gehen diese Reformen an, sagen mit 11 weniger Personal, glauben wir, das Gleiche zu erreichen. Klar, ähm, im Zweifel ärgerlich für die Leute, die sie erwischt, aber Etsy ähm, sagt, wir denken an die Leute, die beschäftigt sind und wir gehen mit den Leuten voran und im Übrigen glaube ich, dass die Leute auch einen anderen Job finden in, in den Bereichen,
0: mhm.
1: aber grundsätzlich hat es ja Elon Musk vorgemacht, dass man zumindest einigermaßen eine Plattform stabil halten, um, um auf schlagkräftige Kerne dabei zu setzen, plus neue Technologien. Das ist ein Trend, der sich durchziehen wird und der natürlich bei den meisten Firmen dann auch positive Effekte an der Börse hat, wenn hier gezeigt wird, vielleicht auch dank KI können wir ähm, uns effizienter aufstellen.
0: Ja. Dann sage ich danke für deine kleine Zusammenfassung von 2024. Du hast den Leuten, glaube ich, auch einen sehr guten Anreiz äh, von 2023. Du hast den Leuten einen guten Anreiz für das nächste Jahr gegeben, eine Menge gute Aktien vielleicht unter den Weihnachtsbaum gelegt, was man sich dann vielleicht mal zulegen könnte oder sollte.
1: Absolut. Ich glaube, man muss weiterhin in Aktien investieren. Die Inflation ist jetzt vermeintlich weg und die Zinsen vielleicht wieder unten. Aber ich glaube, auch die Inflation kann nochmal zurückkommen vielleicht nicht sofort, in einigen Monaten und dann die hohen Zinsen. Das bleibt zu beobachten. Also man muss flexibel bleiben und investieren, Genau ist die Lösung
0: auch für nächstes Jahr. Genau. Wir wollen den Teufel nicht an die, an die Wand malen. Äh, das Jahr war ja konjunkturtechnisch für Deutschland sehr schlecht, aber wir haben es gesehen, DAX über 17.000. Mein Gott. Ja, ich, Wahnsinn. Also auch überraschend natürlich. Für ja, einiges, na gut, ja, na gut, natürlich. Da waren wir, glaube ich, alle überrascht. Aber es ist trotzdem, es hat trotzdem geklappt. Ähm, es ist eingetreten und ähm, ja. Dann würde ich sagen, war das letzte Mal für dich 2023 auf unserer Plattform. Ich danke, danke, dass Glück du da bist. danke dir zum
1: guten Start und danke. dann kannst du ja parallel zu den KI-Aktien nächstes Jahr durchstarten.
0: Genau, ja vielleicht ähm, kann man mich ja auch durch die KI irgendwann ersetzen, dann wird der Podcast das, noch das besser. Das glaube ich nicht. Nee, ja. sowas nicht. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei dir und bei den Zuschauern. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir, sehen uns, wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Bis dahin.